0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der Kameramann Eintragungen ins Logbuch Monolog von Christian Kallo Ein Kameramann steigt aus seinem Beruf aus, weil er keine Bilder aus Krisengebieten mehr verkraftet. Er kauft ein Boot, um über den Atlantik zu segeln. Seine abenteuerliche Reise führt aber nicht wirklich dazu, den Krieg aus seinem Kopf zu vertreiben. Ich bin wieder an Land, in Peters Café, in Horta auf Fayal, an der Insel der Azoren, dem Sprungbrett für Segler in den Westen, in die Karibik, Gegenüber dem Hafen mit den Booten aus aller Welt. Am Ende der bunten Hafenmauer liegt die Argussa, mein Segelboot, mein kleines, hochseetüchtiges Domizil. Die Hälfte ist geschafft. Ich hatte viel zu tun die Tage. Rund um die Uhr nur Wind und Wellen, Nachdenken kam dann nicht in Frage oder Grübeln über das Leben und so. Aber jetzt hat sich das Meer wieder beruhigt in der Mitte zwischen Europa und Amerika. Ein leichter Wind weht über die Hortensien auf den Hängen. Links liegt die grüne Insel Sao Georges, wie ein gestreckter Degenfisch, davor der Pico, der Vulkan der in den Wolkenhimmel ragt, so regungslos, als müsse auch er alles erst verdauen. Endlich habe ich Zeit für Notizen, nichts schaukelt mehr unter den Füßen, Ach, nur meine Schulter schmerzt. Mein Logbuch ist die einzige Verbindung zum nüchternen Kern der Realität, aus dem knatternden Vogel nach unten auf das blutige Geschehen über einem Feld, um den Staub der Toten aufzuwirbeln, im Schein des Mondes ein Schatten in der Schlucht, der böse Geist mit Nachtsichtbrille, im Hightech-Design einer von den gierig Aufsaugenden zu sein, die verdammt noch mal das Geschehen hautnah in die Welt schicken müssen, und zwar um jeden Preis, in jeden Winkel aller Köpfe und mitten hinein ins Herz, weil die Leidenschaft sie antreibt, alles ungeschminkt zu zeigen. Besessen von der Entlarvung der Welt, ihr alle Verzweiflung abzuringen, um einzig und allein zu zeigen, dass nichts im Einklang steht auf Erden. Aber ach, was rede ich denn da? Ich hab's schließlich so gewollt, ich wollte den Kern meines Berufs erfüllen. Als Kameramann als Zeuge der Wahrheit dem Geschehen gegenüber verpflichtet habe. Ich hätte auch Friedensberichterstatter werden können, einer, der nur die idyllischen Relikte der heilen Welt einfangen muss, zum Beispiel das Leben der Zwerge in gepflegten Schrebergärten oder das Tierleben im atemberaubender Natur, bei den Wasserfällen und Geysieren, in den Tropen oder an den Polen. Ja. ja, ich habe diesen Beruf gewählt, den ich mir als Kind immer schon vorgestellt habe. In der Welt rumreisen, in Kalifornien die Kamera hin und her zu schwenken, von einem Colt zum anderen. Ich liebte schon immer diese Westernfilme und auch den besonderen Zellulitgeruch von Filmspulen und das Knattern der Projektoren. Ich hatte selbst einen solchen Projektor noch mit Handbetrieb von meinem Vater geschenkt bekommen und auch ein paar von diesen Stan Laurel und Oliver Hardy Filmen. Du, du meine Güte, auch den, wie die beiden vergeblich versuchen, ein Klavier eine Treppe hochzuschleppen. Oder den, ach, na ja. Und meine Mutter hat sich gefreut, wenn ich mit meinem Vater herzhaft darüber lachen konnte, auch wenn sie immer sagte, dass die Welt eine ganz andere sei. Heute weiß ich, das Objektiv zeigt die Welt ganz nackt, ohne weiche Zeichnung, ohne einen künstlichen Kontrast und ohne Nachberechnungen. Die Verzweiflung ist immer scharf zu sehen und auch die zerrissenen Körper. Und dann kannst du nicht anders als um Objektiv zu drehen, wild nach der perfekten Durchleuchtung des Spektakels, damit jeder aus der Ferne eine Ahnung bekommt, wie gut es ihm noch geht, im eigenen warmen Haus und am Kamin bei einem MacKern. Mein Auge sitzt immer noch vor allem nachts auf meinen Schultern, das Gerät ist eine Last, die mich verkrümmen ließ, meine Schulter hängt herunter und ich werde diesen verdammten Druck nicht los. Ich denke, ich bin für den Rest meines Lebens beschädigt. Mein Orthopäde hat gesagt, die Schulter ist komplett kaputt. Da lässt sich nichts mehr machen. Nach meiner Seele hat er mich nicht gefragt. Ich war Kriegsberichterstatter, genauer gesagt Kameramann in Krisengebieten, und ich war auch von meinem Beruf anfangs wirklich überzeugt und auch stolz auf ihn. Der Beruf war gut bezahlt, aber spannend und auch aufregend. Ich bin ordentlich herumgekommen und habe die gegensätzlichsten Welten gesehen. Elend und Luxus sind schnell im Wechsel. Ich war zudem überzeugt, dass es wichtig ist, den Menschen Bilder zu liefern, die sie hautnah informieren können. Mit den Jahren aber, vielleicht mit dem Alter, fühlte ich mich immer mehr wie eine Art Bestattungszeuge, der ganz einfach mit der Kamera überall dort unterwegs ist, wo es gefährlich war. Auf den Achsen des Bösen, in den Zonen des Todes, über dem Abgrund balancierend. Ich war immer sehr schnell vor Ort, um das apokalyptische Feuer zu filmen, das Ausmaß des Vernichtungsspektakels zu dokumentieren, vom Hubschrauber aus in bewegten Bildern einzufangen. Präzis geknüpfte Napalmteppiche, die das Auge sprengen. Dunkelrot, gelb umsäumt, schwarzer Rauch das Material war in der ganzen Welt zu sehen und Berge an zerstörten Körpern, Arme, Beine, alles, was so zum Leib gehört, einfach wild auf den Feldern verteilt, eine Explosion hinter uns, wir müssen weg, schnell weg. Heute ist diese Art direkter Präsenz nicht mehr so erforderlich. Heute gibt es Ersatzaugen in Drohnen und Linsen in großer Höhe, die mehr erfassen, als ein Mann sich vorstellen kann. Sogar Regenwürmer, die sich im Schmerz winden. Bisher habe ich alles heil überlebt. Das Schicksal war mir gnädig, aber nicht allen meinen Kollegen ging es so. Jeder von uns Kameramännern ist ein Wahnsinniger, ein herumirrender Verrückter, der genau dort vor Ort sein will, wo die Menschlichkeit zu Ende ist, auf der Suche nach dem Rest von Sinn in der Sinnlosigkeit und in der Hoffnung, die Sinnlosigkeit sei nicht überall beheimatet. Aber die Hoffnung drückt... Nichts steht mir zum Besten. Alles ist trübe und der Pessimismus wächst und wächst und wächst, und die Hoffnung schwindet, verschwindet. Und immer noch meinen wir, es sei vielleicht doch möglich, die Wahrheit zeigen zu können, damit Menschen vernünftiger handeln, damit sie dem Krieg den Krieg erklären können. Aber das ist mal klar, das ist ein Irrtum. Dieses Unterfangen ist von Anfang an sinnlos. Jetzt habe ich das Meer, mein Meer. Wenn ich auf meinem Boot bin und in die Ferne schaue, hilft mir das Meer, das Spiel zu durchschauen. Jetzt lasse ich mich von der Welt nicht mehr demütigen. Ich weiß selbst an den Brennpunkten eines Flächenbrandes wirst du als Kameramann von oben bis unten betrogen. Du glaubst, du machst einen guten Job, einen Beitrag zur öffentlichen Aufklärung, um die Welt, wie gesagt, besser zu machen. Und trotzdem merkst du nicht, dass du immer auch indirekt tätig bist für die militärische Aufklärung, damit das Militär mehr darüber erfährt, wo es demnächst zuschlagen muss. Und was ist das für eine Rolle? Was wohl? Du bist ein Handlanger des Militärs und du trägst dazu bei, den Krieg zu verlängern? Natürlich. Nein, bitte, das ist doch nur ein altmodischer, pazifistischer Hut, werden viele sagen. Zugegeben, das mit der Rolle ist so ein Problem. Trotzdem, wir brauchen die Reportage vor Ort, um herauszubekommen, was da eigentlich los ist aber ich weiß nicht. Ich frage mich wirklich, ob dieses Beschnüffeln von Kriegsphänomenen überhaupt das Wesen des Friedens finden kann. Ich habe auch einmal zu denen gehört, die den Druck der Linse am Auge spüren wollten, um zu sagen, ich will der Entdecker von bewegenden Bildern sein. »Ich will auch einer sein, der die Waver-Rechte für die Ablichtung von Emotionen besetzt, weil es nun einmal so ist, dass der Wert mit der Sensation steigt und am meisten proportional zur Grausamkeit.« »Schnappschüsse aus der Gruselkammer sind besonders viel wert.« eine Reportage über einen Selbstmordattentäter, wie er so seinen Gürtel umschnallt und sich in die Menge stellt, gefilmt mit einem ordentlichen Tele, geil. Aber das ist kein Journalismus, sondern lediglich sensationslüsternde Beihilfe, sage ich euch. Und jetzt? Jetzt? ha, Jetzt habe ich mich von all dem verabschiedet. Das heißt nicht, dass ich die Arbeit der Ärzte ohne Grenzen zutiefst bewundere. Nein, nein, wirklich nicht. Aber ich merke eben jeden Tag deutlicher, dass ich einfach nicht mehr kann. Dass ich eine Auszeit brauche, vielleicht um mich neu zu sortieren. Ich weiß, Warnungen von Leuten wie mir sind keine Erfahrung für die jungen Menschen, die Jugend muss immer alles selbst erleben. Leider ist sie so. Sie muss wohl diese fürchterlichen Gräueltaten erst in echt sehen und nicht nur virtuell auf dem Display, um irgendwie aufzuwachen. Aber ich weiß jetzt, was ich tun werde. Ich wage das Experiment, mich von meinen Albträumen zu befreien und die Flucht aus der Bilderflut zu tun. Ich will mich nicht mehr derartig von der politischen Welt beherrschen lassen. Diese Welt soll nicht mehr so viel Macht über mich haben und ich will sie ihr ja auch nicht mehr so viel Macht über mich geben. In einer stürmischen Nacht habe ich das Ritual vollzogen, im Dezember auf einer Fähre zwischen den Färöerinseln und Island auf hoher See. Ich habe es getan, als das Nordlicht am Horizont aktiv zu werden begann und grüne, breite Bänder mit dünnen Fransen am Rand entstanden, die als feine Fäden nach unten sanken. Als die Wellen immer höher wurden und der Wind die Wolken über den Mond trieb und wie ein Heer von Fledermäusen vor sich her pustete, genau da habe ich es getan. Ich habe meine Kamera ins Meer geworfen, mit allem, was dazugehörte. Die ganze Welt und die Bilderflut mit ihr sollen ertrinken. Licht verschluckt. Nur noch ein Mann mit Kapitänsmütze steht an der Bar. Er hat gesehen, wie ich die Kamera auf das schwarze Wasser geschleudert habe. Ich gehe zu ihm. Er sagt nichts. Ich habe mein Herz ins Meer geworfen, sagte ich. Dann stoßen wir darauf an, sagte er. Mit Whisky aus einer Flasche? Auf den schwarzen Westmännerinseln in Island, sagt er, wird in einem Lied eine wahre Geschichte erzählt, die einem alten Fischer widerfahren ist. Der Mann ist auf dem Meer fast schon eingeschlafen, als ein großer Fisch an seiner Angel zerrt. Er lehnt sich über die Reling, um zu sehen, wie groß er ist. Er beugt den Kopf etwas zu weit heraus und dabei fallen ihm seine Zähne ins Wasser. Das ganze Gebiss oben und unten. Ober- und Unterkiefer? Ja, so ein Pech. Ja, das ist Pech, aber dann passierte etwas Unerwartetes. Eines Tages, anlässlich seines Geburtstages, hat sein Neffe einen großen Fisch gefangen, den der Fischer nun am Tisch inmitten der Familie aufschneiden soll. Und was kommt da zum Vorschein? Ja, seine Zähne, unversehrt. Meinst du, meine Kamera liegt im Magen eines großen Fisches? Der Kapitän hebt nur die Schultern. Eine solche Kamera ist unverdaulich. Die Kamera vielleicht, aber nicht das, was in ihr steckt. Ich beginne darüber nachzudenken und der Kapitän sagt, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Odysseus, Bergünt und der Holländer sitzen an einem Tisch und saufen Schnaps. Einer fragt, was machen wir eigentlich hier? Das führt dazu, dass sie sich entscheiden, dieses ewige Herumirren fortanzulassen. Wirrköpfe sind wir, sagen die blöden Bastler, irre Deppen. Wir sollten uns gegenseitig eine Zwangsjacke verordnen. Und tun Sie es, das mit der Zwangsjacke? Das ist nicht überliefert. Auf jeden Fall tun Sie etwas Verrücktes. Sie machen ein Plumperding und, und übergießen ihn mit reichlich Rum, bis er darin schwimmt. Und dann? Dann zünden Sie ihn an, schauen zu, wie die zuckersüße Pampe langsam im Grill karamellisiert. Ja und dann? Dann lachen Sie sich halt tot über diesen Blödsinn. Odysseus, der Erwandlungsreiche, ruft etwas von einer Metamorphose der erotischen Strahlung des Sirenen, die mit ihren blonden langen Haaren ihm im Gesicht herumfuchteln, bis ihm schwindelig wurde. Und Pergünt? Der irre gewordene Pergünt erzählt, wie er den Knopfgießer mit hochprozentigen Süßigkeiten verarscht hat. »Den Knopfgießer, der ihn erst einschmelzen und dann umwandeln wollte, in einem kleinen, lächerlichen Knopf, weil er nur als Egomane in der Welt herumgehurt hat und weil er auf allen möglichen Gefühlen der Schönen herumgetrampelt ist, gerade so, wie es ihm beliebte.« »Und dieser Holländer?« »Der Verdammte kann in keinem Hafen bleiben.« und was sagt Odysseus? Wir verstreuen die Asche des Blumpuddings auf dem Meer, genau dann, wenn die Nymphen auf den Wellen über das Achterdeck reiten, um das Schiff mit sich in die Tiefe zu reißen. Und alle rufen, »Also, auf geht's, wagen wir es, an Herkules Säulen vorbei, nach Westen zu schippern, in die neue Welt, um Buße zu tun.« äh, aber jagt Dante nicht Odysseus an einem solchen Ort in die Hölle? Schließlich ist er schuld daran, dass das Perfide im Krieg am Ende siegt? »Das droht allen, die in diesem Geschäft mitgemischt haben«, sagt der Kapitän. »Da werde ich nachdenklich. Verrat mir doch das Geheimnis des Segelns, bitte ich ihn.« Er lacht und sagt es gibt keine Geheimnisse. Du musst dein Boot kennen, in allen Teilen bis hin zum letzten Nagel und der kleinsten Schraube. Du musst alle Handgriffe beherrschen, Segel spannen, sie einziehen und justieren. Navigation lässt sich auch lernen. Und was muss ich selbst mitbringen? Nichts als die Fähigkeit, die der eines Kameramanns ähnlich ist. Du musst dich in deine Umgebung hineinversetzen, musst wie der Wind denken und fühlen wie die Welle. Du musst das Salz schmecken wollen und wissen, wie die Segel den Wind täuschen können. Dann erst siehst du, was zu tun ist und wirst dann auch richtig reagieren. Und wenn keine Sterne zu sehen sind und der Sextant durchdreht? Hm. Musst du es wie die Maoris machen, die besten Seefahrer der Welt. Sie verlassen sich einfach auf ihre Intuition. Wie Intuition? Ihr innerer Orientierungssinn führt sie immer zurück in ihre Heimat, nach Hawaii, Neuseeland oder auf die Osterinsel. Ah, die Osterinsel. Das ist kein Märchen, sagt er. Es ist wahrer wahrer noch als die Wirklichkeit. immer noch in Peters Café. Ein bärtiger Mann mit Geruch gesellt sich neben mich. Er will die andere Richtung nehmen, zurück nach Europa, nach Amsterdam. Außerdem sitzt er momentan etwas fest, weil er schon länger auf Geld von seinem Bruder wartet. Der aber will wohl nicht. Ob ich ihm nicht etwas aushelfen könnte, meint er, nur etwas für Zigaretten. Ich gebe ihm einen Zehner. Er zeigt mir seine kaputten Beißer hinter dem Bart und verschwindet. Wen es nach Westen zieht, der will träumen. Der nach Osten will, will aufwachen. Das Kaffee liegt am Ende der Welt. Der Wind nimmt an Fahrt zu. Die Hortensien strecken aus der Ferne die Köpfe nach Süden. Ich bin wieder auf Kurs. Etwas weiter weg von den Storys der Leute, die ständig nur Himmel und Hölle spielen. Himmel oder Hölle? Wohin deutet dein Finger? Ich will nach Panama, durch den Kanal in den Pazifik. Warum, weiß ich eigentlich nicht so genau, aber Panama klingt gut und ich war da noch nicht. »Ein windstiller Tag nach einer stürmischen Nacht. Das Meer ist wie Öl. Ich bleibe ganz bei mir, lese eine Seite in der schon feucht gewordenen göttlichen Komödie. Kanto 26 des Infernos. Odysseus hat's schon erwischt, er büßt für seine List. Das geschieht ihm eigentlich auch ganz recht, schließlich gibt es so etwas wie eine höhere Gerechtigkeit.« im Westen braut sich eine graue Wand zusammen. Ich muss aufpassen. Meine Seele ist das Meer und das Meer ist meine Seele. Man wird hier auch ein wenig einsilbig. Wortkark ist vielleicht das bessere Wort. Ein neuer Sturm kommt auf, diesmal grün-gelb. Sei auf der Hut Kapitän und Steuermann. Jetzt auf und durch in das Türkise. Dem Magen gefällt es gar nicht. Fühlt sich so der aufkeimende Wahn an? Halluzinationen, die dich überfallen. Verdammt. Wo ist die Kamera? Der Einschlag rückt näher. Die Welt muss diese Bilder sehen. Break, break, break. 407, this is blue one, Mit einem Schlag hunderttausend Menschen tot. Die Hälfte durch die Welle, ein Viertel durch die Kälte und der Rest vergiftet. Und wie viele sind verbrannt oder, oder was anders? Die Hälfte erstickt, der Rest verbrannt und verstrahlt? Den Machern ist das egal und ihren Followern erst recht. Jetzt sind sie die Influencer. Und ich werde verrückt. Wenn alles Asche ist wird eine Flagge hochgezogen. Einer schaut hinauf, alle anderen auch. Die Sonne blitzt in ihren blank geputzten Stiefeln. Der Sieg gehört uns. Inmitten von Trümmern. Uns, uns. Und es ist Weihnachten. Bescherung der Orden. Für uns. Man ist gerührt, doch keiner weint dem Verlust des Mitleids und der Barmherzigkeit auch nur eine einzige Träne nach. Und die soziale Natur, was ist es mit der? Kann sie weinen? Die Einkaufsstraßen füllen sich wieder und die Märkte auch. Nur am Fluss neben der Brücke, über der die Bombe in 300 Meter Höhe gezündet wurde, wird noch mit Geigerzählern gemessen. Die göttliche Komödie ist zurückgekehrt und alles beginnt von vorn. »Ich lege das Werk zur Seite, fast hätte ich sogar über Bord geworfen.« Sich wieder beruhigt. Die Sterne in der Nacht lassen sich mit bloßen Händen greifen, pudern mein Gesicht und schicken mich von einem Traum in den anderen. Die Sterne zu filmen oder die Wüsten der Erde, das ist eine wahre Kunst. Aber dazu wäre ich viel zu ungeschickt. Was kann ich eigentlich wirklich? wecken mich unerwartet hohe Wellen. Ein Ungeheuer schwebt fast lautlos vorbei, ein hell beleuchtetes Kaufhaus aus Stahl mit zwölf Stockwerken. Ich kenne diese Monsterschiffe, weil ich einmal selbst Passagier war, genauer gesagt sein musste. Auf solchen Schiffen gibt es alles, auch Eislaufbahnen. Besonders beliebt sind Eislaufbahnen am Äquator. Manche meinen, Schlittschuhlaufen in den Tropen sei besonders geil. Ich gebe ja zu, im Moment bin ich ein wenig neidisch, weil auf einem solchen Dampfer bekommt man gar nichts von draußen mit, rein gar nichts. Deswegen sind diese Schiffe auch so aufregend kuschelig. Du kommst aus dem Gepempertwerden werden in 24 Stunden Takt gar nicht mehr raus. Noch versuche ich, ganz still zu bleiben. Ich halte die Luft an. Niemand darf mich bemerken. Ich bin schließlich gut getarnt, wie in einem U-Boot. Aber ich merke plötzlich, wie sehr sich meine Fantasie an diesem trotzigen Luxusliner blöderweise hineingesellt, um zuzuschauen, wie dort der ewige Renner das süße Leben gespielt wird. Alles, alles ist Theater und jeden Tag ist Maskenball im Casino, in der Disco und in den Fitnessräumen. Im Grunde bin ich nur auf die Drinks bei leichter Musik an der Bar neidisch. Du sitzt da und schaust auf die knisternden Eiswürfel, die dich langsam in den Suff wiegen. Herrlich. Da ist es egal, dass nur feine Leute herumhocken, Männer im gelackten Frack mit steifer Brust, an der eine weibliche Fliege klebt, so eine im glitzernden Abendkleid. Erst gibt es Hummer mit Kaviar, und dann, Kaviar mit Hummer, und der Dom Perignon knallt an jeden Tisch. Schließlich hat man ein Leben lang für diesen wunderbaren Traum gespart. Eine Weltreise für 75.000 Euro pro Person. Das ist dann aber auch schon das Ultimative. Wo ist denn der Kapitän schon wieder? »Ja, wo schon?« Man hält sich die Hand vor den Mund, rückt mit den Ohren näher. »Na ja, der Kapitän ist zu dieser Stunde in seiner Luxuskabine und er spricht in markantem Ton zu seiner Beute.« »Was ist denn, Liebling?« »Die Sittenlosigkeit auf meinem Schiff sehr dezent arrangiert. Und wie ich sehe, stehst du auch auf Uniformen und rote Teppiche.« Sicher, sagt die Dame, du bist perfekt. Lass ruhig deine Kapitänsmütze auf, nur die Socken, die zieh bitte aus. Auf Befehl und jetzt? Ach, jetzt kratz mich, beiß mich, gib mir Titel. Ja, so ist das üblich auf diesen Luxuslinern. Skandale reproduzieren die Daseinsberechtigung an Bord. Und mit einem Mal bin ich richtig froh, nicht mehr auf einem solchen Dampfer die geschlossene Idylle filmen zu müssen, im Kreis von lauter betuchten Gartenzwergen. Das Gehirn vertrocknet mir langsam. Zum Glück ist der Dampfer weg. Er hat einen Rußstreifen am Himmel hinterlassen, der den Tellerrand des Meeres verschmiert. Wenn man mich entdeckt hätte, hätte man mich womöglich retten müssen. Musik We'll <laughs> be »Die glitzernde Welt hat sich verzogen und der Albtraum kehrt zurück.« »Diese verdammten Bilder, sie kleben wie Teer im Hirn. Das Mädchen da hat keine Hände. Es kann sich nicht die Schweißfliegen aus ihrem Gesicht vertreiben.« »Und dann habe ich wieder dieses scheiß Schiff vor Augen. Es hat natürlich auch ein Wettbüro.« da kannst du auf alle Katastrophen dieser Welt wetten. Auf die Hungersnöte, Ernteausfälle, Pleitebanken. Überhaupt auf alle negativen Trends. Nur besser, du setzt nicht auf den Untergang deines eigenen Besitzes. Wer weiß denn, was das für Folgen hätte? Nicht zu glauben. Aber genau in diesem traurigen Moment klingelt mein Handy. Als hätte es das Thema geahnt. Und dann ist es mein ehemaliger Chef. Er äußert sich wirklich sehr entsetzt, dass mein Verhalten ein böses Nachspiel für mich haben werde, weil es einfach ungeheuerlich sei, ihm so einfach die neuesten Bilder vorzuenthalten, die ihm bisher immer auch gute Hinweise auf seine Hedgefonds geliefert hätten. Aha, man höre und staune, Richtig ab, Paul, habe ich gesagt. Die Nähe zum Krieg ist mir eben verloren gegangen, dieser ewige Blick in die Vernichtungslager. Weißt du, ich spiele nicht mehr den Katastrophengaffer. Na, du hast eine wahrhaft blühende Energie. Unterrast dich aus und schreien an. Ach, leck mich doch am Arsch, du und dieser hundsverdreckte Scheißkrieg, dieser Drecksteufel, dieses eidrige Skelett, das mir die Lebensfreude geklaut hat. »Du, meine Güte«, sagte er, »was für eine abgehobene Theatralik. Du steckst in einer richtigen Gummizelle da auf deinem Meer.« »Quatsch! Das Meer ist jetzt mein Entfaltungsraum. Allein für mich hier kann ich mich großartig daneben benehmen. Kann um mich spucken, wenn die mehr danach ist. Hier hört und sieht mich keiner von euch Affen und ich bin auch nicht mehr im Zielfeuer irgendwelcher primitiver Stammesfäden in der Firma.« ich kann's nicht fassen. Was ist denn da mit dir passiert, mitten auf dem Atlantik? Wenn ich mir das vorstelle, weit und breit ist doch nur Wasser. Also Paul, hör jetzt mal genau dem zu, was ich dir jetzt predige. Ich habe hier alle Zeit der Welt. Und meinem Herzen geht es sehr gut an diesem Ort. Gut genug, um mich vom Wahn dieser Welt fernzuhalten. Meine Umgebung zwingt mich zu echten Herausforderungen, die mich vor dem Irrsinn behüten und mir die Kraft geben, alles hinter mich zu werfen oder in einen Mülleimer zu pfeffern. Ich konnte immer nur wie ein Künstler grandiose Bilder einfangen, ästhetisch perfekte, farbgewaltige und gestochen scharfe Schreckensgemälde in bester Qualität, um die sich auch die Magazine gerissen haben. Nur... Der Schaden, den sie bei mir hinterlassen haben, hat mich jeden Tag ein bisschen mehr in den Abgrund gezogen. Ich habe gemerkt, dass ich mich dagegen stemmen muss, um nicht wie viele andere auch zu einem abgebrühten Typen zu werden, dem die Auswüchse der Macht nicht perfide genug erscheinen können und der geradezu darauf wartet, dass ihm täglich Tonnen von Blut über seinen Bildschirm spritzen. »Du meine Güte«, sagte er, »jetzt beruhige dich erstmal. Vergiss nicht, die Öffentlichkeit hat ein Recht dazu, umfassend informiert zu werden, um sich ein authentisches Bild machen zu können. Mit wahren Fakten, keinen Fakes, wie das im Moment üblich ist, mit manipulierten Bildern, gemacht von Algorithmen, um böswillige Interessen zu bedienen.« »Die berühmte Nähe zu den Fakten. Ich kenne das Argument.« nur habe ich mit der Zeit erkannt, ob wahr oder falsch, das ist den Leuten egal, sage ich dir. Die Leute wollen einfach nur immer mehr und mehr Kriminalität konsumieren. Sie entwickeln eine schaurige Gier und Faszination für die Gewalt und den Krieg. Die Menschen sehen meine Reportage, und anschließend ziehen sie sich einen Tatort nach dem anderen rein. Es war schon weit nach Mitternacht, sagen Sie. Da gab's noch einen Film. Richtig harter Tobok, sage ich dir, Grausamkeit pur. Gut, dann sage ich dir als dein Boss ganz einfach, das mit den Mechanismen im Filmgeschäft hättest du dir eher überlegen müssen, nicht in diesen Zeiten, wo man uns solche Produktionen zunehmend aus der Hand frisst. Was soll ich denn jetzt machen? Ali ist in Afghanistan, Hans im Irak und Sunny bei den Boat Boatpeople. Der Praktikant, der ist ja ganz flott und fragt schon ständig, wann ihm endlich offiziell die Bomben um die Ohren fliegen dürfen. Ich bitte dich, den Jungen kann ich doch nicht jetzt schon verheizen. Da musst du auch eben überlegen, sage ich. Ich meine darüber nachdenken, wie es für dich weitergehen soll. Versteh doch, man muss etwas tun, man muss schreit er, man kann nicht einfach nichts tun und sich hinter einer Demenz verstecken, das geht nicht, du bist doch kein Kreis, der nicht mehr aus dem Haus will. Also hör mir doch mal wirklich genau zu. Ich habe diese Argumente inzwischen alle der Reihe nach satt, 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 und ich bin wirklich davon überzeugt, man kann dem Krieg seine Popularität nur nehmen, indem man nicht mehr über ihn berichtet. Man muss ihn aushungern und verdursten lassen, »Ich will mich einfach nicht mehr schuldig fühlen,« hörst du, »mich selbst bezichtigen, als Mitläufer am Rädchen der Macher mitzudrehen und auch für diesen ganzen Scheißdreck mitverantwortlich zu sein, indem ich ihn filme, indem ich versuche, immer noch näher an das Elend im Großformat heranzukommen, am besten noch mit Musikuntermalung.« und was ist mit denen, schreit mir mein Chef ins Ohr, die in Geheimzonen ihr Leben aufs Spiel setzen, die verfolgt werden, um die Wahrheit herauszufinden, die im Gefängnis sitzen, nur weil sie sich für die Menschenrechte einsetzen? Weißt du, ich bewundere den Mut dieser Leute und ich leide auch mit ihnen. Diese Leute machen diesen Job aus Überzeugung, sagt er. Du aber verwandelst dich von einem geschätzten Mitarbeiter, in einen unrealistischen Akrobaten der 68er-Zeit, in einen um sich schlagenden Gutmenschen? Nein, 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 da täuschte Du Dich. Das tue ich nicht. Ich bin nur hoffnungslos geworden, völlig hoffnungslos. Die Menschlichkeit hat in diesem endlosen Sog der Gewalt und der Schamlosigkeit einfach keine Zukunft. Ich musste einen Weg finden, um nicht verrückt zu werden, und darum habe ich meine Kamera für immer beerdigt. So, und danach habe ich mein Handy einfach ausgeschaltet, habe den Finger drei Sekunden auf den Auslöser gedrückt und weg damit. Jetzt ist mir leichter. nur just nachdem ich das getan hatte entdeckte ich nicht weit entfernt etwas im Wasser schwimmen vielleicht die gallone mit einem brief das objekt treibt auf mich zu es kommt sogar näher unglaublich eingebettet in luftballonen liegt sie da wie Don röschen meine alte kamera <lacht> Der Hersteller hat sie durch eine Art Airbag-System geschützt. <lacht> Wie klug. <lacht> Vom Eismeer bis in die Karibik ist sie zu mir zurückgeschwommen. Die treue Seele. Wie war das mit den Zähnen des Isländers wohl erhalten im Bauch eines Fisches? Das Meer gibt dir offenbar alles zurück. Da bist du ja endlich wieder, will sie mir sagen. Doch nein, nein, bloß das nicht. Ich lasse sie nicht zu Wort kommen. Ich nehme das gute Stück wie ein Baby vorsichtig in den Arm und betrachte es nur. Die Kammer scheint äußerlich noch intakt zu sein. Ich lege sie vorsichtig in eine Ecke zum Trocknen und werde erst gar nicht prüfen, ob sie noch geht, Sie hat für immer ausgedient. Ich jedenfalls werde Dornröschen nicht wachküssen. Die Büchse der Pandora bleibt für mich zumindest für immer verschlossen. Darf ich nicht einfach auch mal feige sein, vor der Wahrheit fliehen, abhauen? Der letzte Schluck, fünf Tropfen. »Na ja, Mann, du wolltest es so. Gott, wo immer du auch jetzt sein magst, bist mein Zeuge.« Das Meer ist wieder ruhig. Ich liege einfach nur so herum. Meine Lippen fühlen sich an wie die des Lawrence von Arabien. Wenn nichts mehr von den schlimmen Ereignissen in der Welt zu sehen wäre, könnte sie keiner nachmachen. Und all diejenigen, denen es nach Macht gelüstet oder nach Mord und Totschlag, hätten kein Publikum mehr. Das wäre doch ziemlich fad für Diktatoren, oder? Oder lügst du dir jetzt was in die eigene Tasche? Scheiße ist das. Helft mir Odysseus, begünnt Holländer, Ihr Meister der Irrfahrt in stürmischen Zeiten. Setzt euch her. Wenigstens können wir im Geist miteinander anstoßen. Prost, Leute. Ich würde euch gern etwas fragen, wenn das geht. Wie schrecklich hat sich eure Verzweiflung angefühlt, den Hades hinabgeworfen zu sein, vom ewigen Reisen durch eine heimatlose Welt zermartert und wie ist es, in einen Knopf gegossen zu werden? Ich bekomme keine Antwort, liege nur einfach da, mit ausgebreiteten Armen, ganz einfach. In der rechten Hand spüre ich das stramme Seil. Noch kann ich halten. Den Schwachen, der nichts mehr zu tun vermag, treibt nur noch das Schicksal umher, irgendwohin. Vom Salz zerfressen, ausgelaugt, hat man seine Leiche gefunden. Die Leiche eines Verrückten mit seiner Kamera. Die Erde ist ein blauer Ballon mit einer dünnen Haut. Ihn umhüllt eine dampfige Suppe. Wo bin ich? Wind kommt auf. Ich lebe ja noch. Ich richte mich mit letzter Kraft auf und kann sehen, wie nicht weit entfernt ein riesiger, weißer Teppich schwimmt. Plastikflaschen, einst gefüllt mit Wasser aus der Tiefe des Mont Blanc. Was, was für ein Anblick. Die Zivilisation lässt grüßen. Panama. ist blitzschnell alles vorbei. Mein gesamtes wahnsinniges Unterfangen einfach wie weggepustet. Jetzt sitze ich in Panama-Stadt in einem Café am Platz. Mein Körper wurde wieder aufgefüllt. Erst mit Wasser und dann mit komplexeren Liquids. Und das Trockenfutter muss ich auch nicht mehr rationieren. Ich gehe stattdessen exklusiv essen. Filet oder so. Und dafür habe ich, wie gesagt, Immer noch meine Kreditkarte. Ein echter Vorteil der Globalisierung. Doch was das Allerbeste ist, ich hätte es fast gar nicht mehr glauben wollen, mein Geist quält mich nicht mehr. Ich halte ihn aber auch erfolgreich von der Katastrophenpresse fern. Momentan trage ich über einen großen weißen Hut mit schwarzer Krempe, einen Leinenanzug und elegante Schuhe. Allerdings ohne Gamaschen, weil ich Gamaschen einfach affig finde. Vielleicht fange ich auch das Rauchen an. Die Zigarren aus Kuba sind hier natürlich steuerfrei. Ich muss sie ja nur anzünden und mir pro forma die Glut des Sozialismus ins Gesicht stecken. Panama mit Havanna-Zigarre steht mir ausgezeichnet. Ich weiß, ich bin jetzt zu einem Klischee geworden. Ausgelaugt und inhaltsleer, aber immer noch aus Fleisch und Blut. Ein Klischee, das die Leichtigkeit repräsentiert ohne den geringsten depressiven Touch. Wisst ihr, diesen tragischen Ausdruck in den Augen habe ich schon. Ein Klischee, das keine sadistischen Spielchen mehr nötig hat oder das immer nur dem neuesten Kick nachläuft. Es ist schon sehr erleichternd, dass mich solche Fantasien jetzt kalt lassen, dass ich all das nicht mehr brauche und so klingt es umso merkwürdiger, dass das Klischee von einem einfachen Sonnyboy mich sogar schützt, weil es mich aus dem Schatten in das Licht hebt und was ich nie geglaubt hätte, ich fühle mich in dieser Rolle so richtig wohl. Ich bin frisch gebadet, glatt rasiert und parfümiert. Und so stolziere ich umher, looking around, looking around. Und ich habe mich natürlich auch verjüngt, glaube ich jedenfalls. Vielleicht eröffne ich demnächst ein Geschäft, gleich hier, Import, Export oder so, Bier aus meiner Heimat gegen Postkarten von hier. Das Leben ist wieder so richtig schön, ohne mein Wissen, ohne diese Bilder aus meiner Vergangenheit. Das Denken wird ad acta gelegt und die Kritik an der Welt mit ihm, basta. »Was für ein interessanter Mann«, höre ich oft die Leute sprechen. »Er sitzt dort im Café, täglich allein, immer am gleichen Tisch. Nie ist eine Frau zu sehen an seiner Seite. Es existiert gar keine«, wird gesagt. »Stimmt. Ich trage nur meine Kamera mit mir herum, wie ein Schoßhündchen.« »Es hätte ja auch keinen Sinn, sie zu entsorgen. Die treue Seele käme ja auch immer wieder zu mir zurück.« »Der Mann ist sicher vom Film«, wird gemunkelt. Ich sage lieber nichts dazu, auch nichts zu dem, was ganz persönlich zu mir gehört, von dem Unglück, das meiner großen Liebe widerfahren ist, als sie mich einst besucht hat im Hotel neben dem Museum. Die Rezeption flog in die Luft. Ich war gerade gegenüber dem Platz mit meiner Kamera unterwegs, als es passierte, aber besser, ich halte das Ausmaß dieses mächtigen Knalls gut unter Verschluss in Reichweite, als dass ich es freigebe, womöglich alkoholisiert bei einem unachtsamen Schwätzchen hier und da, bei einem Tänzchen im Pavillon oder sowas, beim Schmuseblues und Bossa Nova. Ich halte mich bewusst bedeckt, ich lebe auch auf einem etwas einfacherem Niveau. Kein Fernsehen und besser keine Zeitungen, die einen wieder einsperren. Auf diese Weise verkörpere ich, geradezu hartnäckig und erstarrt, eine Art Scherenschnitt, den man durchaus auch in Lebensgröße auf Karton drucken könnte, den man ausschneiden und neben den Eingang des Cafés stellen könnte, mit den Worten, seht, da steht er, der Mann aus der alten Welt. Er grüßt seine Gäste mit einem kühlen Weißbier. Im Moment weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt weitersegeln will. In den Pazifik oder so, zur Osterinsel. Ich weiß nicht mehr, was ich da soll. Es gefällt mir nämlich hier sehr gut. Vielleicht verkaufe ich die Agossa. Ich trenne mich zwar nur ungern von der Argossa. das Boot ist nämlich wirklich gut, saustark im Kampf gegen die Launen des Meeresgottes und die Intrigen, die ihm angedichtet werden. Aber die Zeit auf dem Meer liegt hinter mir. Ich werde wohl noch etwas länger bleiben, und es geht mir so ähnlich wie Woody Allen, der über das Älterwerden sagt, es wäre das Beste, es einfach zu vermeiden. Das ist ein guter Plan. Es gibt auch schon einen Interessenten für mein Boot. Einen jüngeren Mann mit einer verrückten Idee. Er will ein schwimmendes Beet mit Blumen und Kräutern auf dem Meer anlegen. einen Supermarkt der Zukunft. Und das Salzwasser, habe ich gefragt. Ja, das bekomme ich schon in den Griff, meint er. Du kannst mir da ja behilflich sein. So ist das nun. Und es ist gut so. Und wenn ich von jemandem höre, weißt du, jetzt ist schon wieder ein ganzes Dorf massakriert worden, dann sage ich, schlimm, habe ich da was versäumt? So langsam begreift auch mein Bekanntenkreis, dass ich mir nach all dem ein Recht erworben habe, in Ruhe gelassen zu werden. Ich weiß, diese Haltung ist nicht toll. Es kann schon sein, dass ich mich wieder einmal einer Hilfsorganisation anschließe. Aber im Moment? Nein. Es ist merkwürdig. Ja, wirklich merkwürdig. Die Erinnerung verblasst. Sie weicht einer anderen Anpassung an das Oberflächliche, dem Klischee, wie gesagt, dass jeder Kritik aus dem Weg geht. Naja, ich ahne, dass das auch wieder nicht unproblematisch ist, aber zumindest vorübergehend enorm angenehm. Panama hat ein Opernhaus. Es gibt sogar ein Gastspiel der Oper von Manaus, Impressionen aus dem Urwald des Fitzgeraldos und die Musik von Wagner. Also bitte, wenn das nichts ist, da hat der Holländer ja endlich seinen Hafen gefunden. Das Leben ist bunt und ich merke, wie die Neugierde steigt. Man will am Tisch mal wieder, dass ich mich mitteile. Ich sollte einen Blog machen, sagt man. Man will vor allem wissen, wie ich die unzähligen technischen Probleme an Bord meines Bootes gelöst habe und welche Tipps es gebe in Bezug auf das Material. Hm.